0: Heute bei QuotenMeter FM eine Sendung, von der wir gar nicht dachten, dass sie so wird. Und damit recht herzlich willkommen. Hallo David, schön, dass du mal wieder da bist.
1: Hallo Fabian.
0: Mit David Grischek heute und mir in meiner Wenigkeit Fabian Riedner. Wir haben uns Shapira Shapira angeguckt mit äh, Shahak Shapira.
1: Ja, eine Person, die ich ehrlich gesagt vorher noch gar nicht kannte. Ich weiß Echt nicht, wie bei dir ist.
0: Also so ein bisschen habe ich ihn gekannt durch seine künstlerischen Geschichten. Hat auch ähm, so ein bisschen so einen äh, Adventskalender gemacht, Alternative für Deutschland. Hat dabei irgendwie das Logo in ein männliches Geschlechtsteil umgewandelt, soweit ich noch äh, mich daran erinnern kann. Und äh, hat halt immer so Zitate von, ähm, von ähm, AfD-Politikern immer irgendwie verwendet.
1: Ja, Ja, das scheint ganz in Richtung zu sein. Ne? In der ersten Folge, die ging eine halbe Stunde und lief jetzt vor ein paar Tagen bei ZDF Neo abends um 23.15 Uhr. Genau. Ähm, ja, aber, ging es ja auch viel um diesen Nazi-Humor, sage ich mal, ne?
0: Ja, aber wer, wer ähm, verirrt sich schon, deshalb äh, haben es wahrscheinlich auch die meisten über die Mediathek angeschaut, weil dienstags 23.15 Uhr bei ZDF Neo ist eigentlich so ein gelernter Krimisendeplatz.
1: Zeigt für mich auch, dass das Vertrauen in die Produktion, ja, sagen wir mal, durchwachsen war. Ich glaube, der Pilot wurde auch vor einem Jahr aufgezeichnet, ähm, ohne jetzt was Falsches erzählen zu wollen. Äh, ja gut, jetzt weiß ich gar nicht, war das eine einzelne Folge oder folgt dem jetzt eine ganze Staffel?
0: Da kommen jetzt noch mehrere Folgen. Ich glaube, acht äh, Folgen hat die erste Staffel. Ei, 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 ja. Und die Produktionsfirma ist B-Vision Media. Und wir hatten dazu auch eine schöne Kritik vom Julian Miller bei Quotenmeter, der natürlich auch, wie wir gleich drauf kommen werden, sehr viel Nazi-Humor, auch mit So Muncho im Einspielfilm, Einspielfilm gezeigt hat. Ähm, eben, dass beide die Anfangsbuchstaben SS haben. Ähm, Shahak Shapira ist 88 geboren, also was passt besser? SS-88 zu seiner Sendung und dann noch ein bisschen diesen Nazi-Humor. Ja, ich war ein bisschen ähm, verzweifelt. Es ging ja schon los mit dem Einspielfilm, in dem, ich glaube, Felix Lobrecht, Haselbrucker und so Munchu zu sehen war. Ähm, genau. da, da hat er eben gefragt, ja was, wie macht man eine gute TV-Sendung und die Gags waren da auch schon richtig, richtig schwach. Also ich weiß nicht, was man Ach. sich da gedacht hat.
1: Ja, ich war am Anfang so ein bisschen hoffnungsvoll, muss ich sagen. Weil, wenn man so will, Seda mundschuh Felix Lobrecht und Hazel Brugger, das sind ja schon, ähm, ja, ich würde sagen, Comedy-Hoffnung von morgen. Ja. Also das sind nicht so verbrauchte Gesichter. Äh, die letzten beiden wurden, glaube ich, auch mit dem Comedy-Preis für Newcomer ausgezeichnet in den letzten beiden Jahren. Also das sind schon, schon Gesichter, die sind nicht schlecht und die haben, glaube ich, auch noch Karriere vor sich. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn die jetzt vorkommen, Vielleicht ist das so ein Vierter in dem Reigen der äh, Shapira. War er meiner Meinung nach nicht. Ne? Also ich fand auch äh, die Gags, also ZDF Neo sprach ja von einem ganz neuen Format, das da auf den Markt kommt, irgendwie eine Revolution. Naja, er stand dann in so einem Raum, machte seine Witze, also ein paar Witzchen, dann kamen ein paar Einspieler, in denen er mitspielte, dann kamen wieder ein paar Witzchen. Es war vor allem irgendwie ziemlich ziemlich durchschnittlich normal, also gar nicht so revolutionär, wie erhofft.
0: Ja, also ich, wenn es wirklich so revolutionär gewesen wäre, dann habe ich mich gefragt, wo waren eigentlich die ganzen Leute, die dafür verantwortlich waren äh, zwischen Mitte der 90er und 2010. Allein Lady Kracher und andere Sketch-Comedies haben so funktioniert, dass da jemand auf die Bühne kommt, äh, einen Witz erzählt und dann eine Reihe, okay, es waren jetzt nicht eine Reihe von Einspielfilmen, sondern jeder Einspielfilm wurde unterbrochen von einer, ja, ich würde schon fast sagen, richtig mies übergeleiteten Überleitung, würde ich jetzt so mal sagen. Also es, ich habe es alles aufgeschrieben. Es ging ja damals äh, darum, zum Beispiel der erste Film, auch die waren ja auch alle recht lang, so Düsseldorfer kommen nach Berlin, Neukölln, wollen sich irgendwie mit Vintage-Möbeln äh, neu einkleiden. Und dann gibt es eine einmal weiße Farbe für 350 Euro, beziehungsweise ähm, eine Mülltonne für 2.500 äh, Euro. Ich fand das alles nicht äh, lustig. Und danach, nach dem Sketch, hat Shanak äh, Shapira einfach den gleichen Gag nochmal wiederholt, um ja. dann eigentlich auf dieses Familienessen einzugehen. Und dies da kam wieder ein Sketch ähm, ja, auch viel zu lang war das, wo er immer sein Bruder nachmacht mit, ja, ich ja, bin ja. jetzt auch schwul und am Ende wurde der Bruder hingestellt, der wirklich anscheinend schwul wäre, ähm, homophob ja, ja. genannt wurde und am Ende äh, hieß es noch, ja, ich bin adoptiert, ja, also ich habe da ja. irgendwo die Punchline nicht richtig verstanden.
1: Ja, ja, es war, ich fand es auch so ein bisschen, der Film war auch zu lang, es wurde ein bisschen ausgereizt, wobei ich den zweiten Film, das Familienessen, noch lustiger fand als das die Möbelgeschichte. Also das war für mich der Tiefpunkt gleich am Anfang. Dann wurde es ein bisschen besser und der dritte Einspieler war, glaube ich, der Malkurs mit den Hakenkreuzen. Den fand ich eigentlich noch am amüsantesten. Also das war was, da habe ich wirklich geschmunzelt an der einen oder anderen Stelle aber naja, ein bisschen geschmunzelt für eine Comedy-Revolution und wie gesagt, die zwei davor fand ich echt, Na, das war nicht geschickt konstruiert, das war relativ Comedy von der Stange, könnte man sagen. Also das fand ich, also weiß ich nicht, hat mich ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich muss dann auch sagen, dann ging es ja wirklich nach dem Einspielfilm mit den Brüdern äh, kurz darum, warum dürfen Nazis Blut spenden, aber keine homosexuellen Personen? Wo ich mich dann ja schon fast gefreut habe, vielleicht mal ein politisches Statement, vielleicht auch mal irgendwo so eine Ansage zu hören, aber das wurde ja gleich wieder unterbrochen und hier ist der nächste Einspielfilm und dann kam dieser hakenkreuz mahl was ja eine Anspielung auf Bob Ross war. Und wo ich auch sagen muss, diese ganzen Gags, die waren so auf die Nummer 12 irgendwie. Lasst uns den Pinsel ethisch säubern. Ja, ist das jetzt das Besondere, weil er jüdisches jüdischem Glaubens ist? Also ist... Ist das irgendwas so Besonderes? Da habe ich bei Stromberg äh, schlimmere Gags gehört.
1: Ja, 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 klar, gut. Nee, also diesen, diesen Mal-Einspielfilm fand ich vielleicht ganz gut, weil er vielleicht wirklich irgendwie jetzt was war, was man nicht so oft sieht im Fernsehen. Ne? Also das war vielleicht schon schon eine Richtung, die haben auch viele Comedians einfach nicht für sich gewählt. Ne? Und dann ist er schon, wenn man so will, spitzer als Mario Bart. So. Aber muss das der Anspruch sein? Also ist das der Anspruch, spitzer zu sein als Mario Bart? Du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, er bleibt irgendwie doch auch relativ ähm, er wird nicht sehr spitz. Ne? Ich meine, auf Nazis draufhauen, ja klar. Also ich bin bin ich ganz bei ihm. Aber das ist natürlich was, das können kann kann auch fast jeder unterschreiben. Also jeder, der nicht Nazi ist. Ne? Ja. Insofern äh, bleibt er da. Hat er nicht? Also er ist ja aufgefallen durch Aktionen, wie dass er irgendwelche äh, Sprüche vor die Twitter Deutschlandzentrale geschmiert hat, ähm, Tweets, die nicht gelöscht wurden von dem Netzwerk um mal zu zeigen, dass das nicht funktioniert. Ne? Ähm, ich glaube, das ist, das ist eine Aktion, die ist ja viel, viel spitzer, die erfordert viel mehr Mut als das, was wir da gesehen haben vor einigen Tagen.
0: Ja, und vor allem auch die, die Gags und die Punchlines waren immer so, also sie waren an der völlig falschen Stelle und sie wurden dermaßen ausgereizt, dass man sich natürlich auch gefragt hat, was sind das für Leute, die dafür verantwortlich sind. Also äh, wie kann es denn sein, dass sowas im Jahr 2019 eigentlich noch auf Sendung gehen darf?
1: Ja, es darf wahrscheinlich auch nur bei ZTF neo auf Sendung gehen, äh, weil da die Quoten dann doch ja vielleicht noch eher zweitrangig sind. Also ich meine, im Privatfernsehen hätten wir sowas, glaube ich, nie gesehen, im Hauptprogramm nicht vor 0.30 Uhr. Ja, das ist jetzt aber auch mal die Frage. Also ich traue diesem Typen schon mehr zu, als ich jetzt in der ersten Folge gesehen habe. Also müssen wir nicht eigentlich auch dankbar sein, dass es doch noch Sender gibt, die dann solchen Leuten eine Chance geben. Nur als kurzes Beispiel. Ich erinnere mich an äh, Aurel Merz. Kennst du den noch von ja. Tele5? Äh, Boomerama oder so. Ähm, haben wir auch in Grund und Boden zerredet hier bei Quotenmeter FM. Ja, trotzdem muss man sagen, na gut, sie haben sich mal getraut, sie haben mal einem neuen Gesicht eine Bühne gegeben und auch wenn das jetzt nicht der Comedy-Durchstarter des Jahrzehnts geworden ist, na gut, wenigstens gab es was Neues.
0: Ja, das ist vollkommen richtig, aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, dass es ja irgendwo nicht so wirklich funktioniert hat. Also auch Boomerama war ja so ein Format, das irgendwie drei Anläufe bekommen hat. Äh, nicht so wirklich überzeugt hat. Und jetzt haben wir eigentlich jemanden, von dem wir ja wissen, dass er ja schon irgendwo ein Künstler ist, gut unterhalten kann. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, einfach diese in diese 0815, ich sage jetzt mal hat Fun-Freitag-Schiene hineingeschrieben wurde. Und ich habe auch noch mal geguckt, er hat ja selber da mitgeschrieben.
1: Ja, und äh, bei den grünen Kollegen hat er auch ein Interview gegeben, da meinte er, dass er das Schauspielern hat extra irgendwie lernen müssen oder dass er extra dafür gecoacht wurde. dachte ich mir, na gut, vielleicht war das auch ein Problem. Wenn er von Haus aus halt kein Schauspieler ist, warum gibt man ihm denn eine Show, wo er halt äh, gleich in einer halben Stunde in drei oder vier Sketchen halt mitmachen muss? Ist halt auch vielleicht eine Nummer zu hoch, ich weiß es nicht.
0: Ja, und dann am Ende war noch diese Therapiesitzung, die man dann irgendwie auch noch im Netz... Äh komplett angucken kann, wo ich mich dann auch gefragt habe, ja, es war schon nicht lustig. Es ist, Er sagt da wahrscheinlich nicht seine wirkliche Wahrheit, was er so denkt, kann ich mir vorstellen. Yeah. Und das soll ich mir das dann vielleicht noch in ewig angucken?
1: Also das Ende fand ich ehrlich gesagt ein bisschen konfus, weil ich finde, es hat irgendwie so gar nicht zu dem davor gepasst. Und sollte es überhaupt lustig sein? Ich, also ich habe es jetzt als Part wahrgenommen, der gar nicht lustig sein sollte, jetzt unbedingt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich habe mich da auch so ein bisschen veräppelt gefühlt bei der ganzen Sendung, weil ich dachte ja eigentlich, wie es ZDF Neo angekündigt ist, es ist vielleicht so eine Variety-Show, so ein bisschen wie das Neo-Magazin, bisschen Haltung und sonst irgendwas. Und dann kommt er rein, macht erst, auch wie manchmal Jan Böhmermann, ein paar ziemlich miese Gags. Aber, ja. ja, also manchmal, das weiß wissen alle, ist das Neo-Magazin von den Anfangs-Gags ja auch nicht ganz so geil.
1: Ja gut, ich meine, das Neo-Magazin hat den Vorteil, es ist irgendwie äh, wochenaktuell produziert. Und dann kann man noch auf das aktuelle Geschehen ein bisschen eingehen. Ähm, Finde ich per se schon immer mal attraktiver als, gut, dafür kann er jetzt nichts. ne? Aber wenn die Folge vor einem Jahr aufgezeichnet wurde, ja gut, dann muss er halt anfangen mit dem Rollkragenpulli, dieses 22-jährigen Typen da. Ähm, das war natürlich auch denkbar flach. Also äh, guck mich mal an, guck mich, guck mich mal an, ich muss dir noch was sagen. Ähm, also finde ich, find ich Neomagazin schon schon äh, erheblich besser.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich, das ist, äh, äh, ja. Also auch den Anfang. <lacht> ja, und was ich dann auch noch sagen muss, äh, ja, es war, dass es halt diese fünf Einspielfilme gab und dann halt damit auch die eigentlich die komplette Sendung bestritten worden ist, habe ich auch nicht ganz so ganz kapiert.
1: Nee, nee, es war wirklich äh, wenig so, also er war ja quasi wie so ein, ähm Nachrichtenansager. Ne? So so zwischendurch hat er nur halt ein bisschen übergeleitet und dann ging es halt gleich rüber den nächsten Sketch. Wäre jetzt natürlich spannend zu wissen, wie sehr das runtergeschnitten wurde. Ne? Ich glaube nicht, dass er, dass er die Leute versammelt hat und er hat da nur sechs Minuten äh, Programm vor dem gemacht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das länger war und dass ZDF Neo ein bisschen zusammengekürzt hat.
0: Das frage ich mich bis heute auch bei Ladykracher und sowas, wo es ja eigentlich in ähnlicher Form war. Sind die Leute da wirklich nur reingekommen, damit Anke Engelke mal äh, vorbeischneit, einen Gag erzählt und dann irgendwie 20 Minuten äh, Filme anschaut?
1: Ja, gute Frage. ne? Oder sie wurden mit Freigetränken gelockt und das war tatsächlich so. Weiß man nicht. ne? Fände ich ein bisschen komisch oder ich könnte mir dann vorstellen, dass gerade ZDF Neo sagt, na gut, wir geben dem eine Chance, aber bloß nicht über 29 Minuten vier Sekunden. Ne?
0: Ja, das kann auch sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das Studio war echt schön.
1: Ja, das fand ich auch ganz heimelig. Also es war ja wirklich sehr klein. Ich glaube, äh, vielleicht doppelt so groß wie mein Wohnzimmer. Aber ähm, das muss ja gar nicht schlecht sein. Also es war eine sehr intime Atmosphäre. Er war extrem nah dran an den Zuschauern. Es war sehr, sehr nett eingerichtet. Also ähm, ja, dann auf diesem Hocker da. Ja. Ja, also
0: Aber hätte er hätte ja theoretisch auch in der Blue Box stehen können, weil unterm Strich hat ja. auch das Studio dazu nicht gepasst. Außer, dass er den am Anfang, den 22-Jährigen kurz was gefragt hat, aber auch das war eigentlich eine Sache von, sage ich mal, 20 Sekunden, die jetzt ja. nicht zur Sendung wirklich beigetragen hat.
1: Nee, also insofern ist da ja schon Potenzial. Ne? Er hat das Publikum, er könnte mit dem interagieren. Er ist ein Typ, der schon mal gezeigt hat in der Vergangenheit, dass er auch nicht davor zurückschreckt, Haltung zu zeigen. Ne? Auch äh, wenn er dafür irgendwie... Widerstand erfährt, also im Wikipedia-Artikel stand das zumindest so, dass er auch durchaus der Widerstand erfährt. Ist ja klar, wer solchen Humor macht. Ja, wirklich schade, dass, muss man sagen, in der Premiere-Folge davon sehr, sehr wenig angekommen ist.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, es ist ja noch eine weitere Sendung diese Woche gestartet. Uh, get the fuck out of, uh, out of my house. Das ist ja eigentlich mein Top der Woche, dass die Quoten zu schlecht waren, weil ich finde dieses Format immer noch schlecht. Wie ist es denn eigentlich bei dir?
1: Das ist jetzt aber ein Themenschwenk. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir äh, nicht angeschaut. Jetzt in Staffel 2, in Staffel 1 habe ich zwischendrin Mal reingeschaut. Ähm, ich glaube, wir hatten es auch letztes Jahr schon besprochen. Klar, wie willst du dich identifizieren? Wenn du äh, 100 Leute hast in so einem Haus, es ist, es ist unmöglich. Ne? Du wirst irgendwie erst in der Schlussphase vielleicht mit ein paar Kandidaten, wo du dir denkst, wow, okay, die finde ich ganz gut. Aber dass trotz Michaela Schäfer da dieser Absturz auf 6,7% Prozent in der Zielgruppe stattgefunden hat, das ist dramatisch. Das ja, aber auch,
0: ist wirklich dramatisch. Ja, wieso, wieso sollten die Leute Michaela Schäfer einschalten? Also was ist der Reiz dahin? Also ist es tatsächlich so, dass man sich dann noch denkt, oh, Dienstag 20.20, 20.30, 20 ich will die Brust von Michaela Schäfer sehen, oder sagt man, naja, wenn ich, wenn ich von irgendwie Brüsten angeregt werden möchte, gehe ich ins Internet und gucke mir da was an. Also das ist immer so das Ding, was ich mir so, was ich mich so frage, weil ich meine, du kannst theoretisch, wenn du irgendwie angefixt werden willst durch Erotik, da gehst du einfach ins Internet. Und ich glaube auch nicht, Michaela Schäfer ist so der, der Punkt, wo man sagt, ja, das ist, das ist das, was ich jetzt unbedingt sehen möchte. Und auch ein Dschungelcamp guckt man ja nicht an, weil äh, da vielleicht mal ein paar Leute nackt durch die Gegend äh, laufen wollen, sondern es ist ja tatsächlich auch schon von RTL immer so geschnitten, ähm, auch wie viele andere Formate wie das Sommerhaus, der Stars, Adams sucht Eva, dass es darum lässt, da um reingeht.
1: Ja, und ich meine Tommy Pieper äh, nackt sehen. Also ich glaube, meinem Leben wäre besser als Spaß. Also das hätte ich mir schenken können, äh, hätte ich mir sparen können. Ähm, und Michaela Schäfer hat wahrscheinlich auch schon jeder äh, zu Genüge nackt gesehen. Weiß ich nicht. Also sie ist natürlich auch äh, jemand, der dann in äh, Reality-Shows äh, eine größere Klappe hat ne, und äh, gerne mit der Kamera interagiert. Ähm, die anderen sind dann ja doch normallos. los. Ne. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie gut die so mit der Kamera interagieren, wie, äh, wie unterhaltsam die sind, weiß ich nicht. Ähm könnte mir schon vorstellen, dass du da als D-Promi irgendwie immer so ein bisschen äh, kameraaffiner bist ne, und vielleicht dann auch dankbarer für den Schnitt, der dann bessere Sachen auch äh, in der Endfassung daraus schneiden kann.
0: Ja, also ich verstehe halt da so ein bisschen nicht, warum man da nicht verschiedene alte Konzepte versucht mit reinzubringen. Vielleicht auch so eine Art Maulwurf, der oder ein paar, also ein paar Schauspieler oder sonst irgendwas, die vielleicht auch äh, explizit ein paar Leute raus motivieren oder sowas und die vielleicht dann vielleicht noch Geld dafür bekommen, immer 5000 Euro, wenn sie zum Beispiel dafür verantwortlich sind, dass einer rausfliegt. Ich glaube, das wäre vielleicht auch noch so ein Punkt, wie man das Format spannender machen könnte. Weil Man muss ja irgendwo mal eine Geschichte erzählen. Ja,
1: aber kann man nicht einfach die Personenzahl, mal das Haus einfach radikal verkleinern und die Personenzahl runter auf 30 oder so?
0: Noch kleineres Haus. Du meinst dann so eine typische wg
1: ja, mein, meinetwegen, aber ich meine, okay, also mir geht es halt vor allem darum, dass man einfach die Personenzahl extrem reduziert, ne, Drittelt und, oder halbiert, keine Ahnung. Ja, also es
0: ist natürlich, wie du schon sagst, in den ersten zwei Folgen ist es natürlich so ein Problem, dass man mit niemandem, ja, irgendwie was aufbauen kann, eine Interaktion oder auch ein Storytelling, weil es einfach zu viele sind.
1: Ja, ja, also daran ist ganz anderes Format, aber Silvis des 2 models ein ne, ganz anderes Format. Aber da ging es in, in der ersten Stunde, äh, kamen da äh, 30 Mädchen äh, vor die Kamera, die gecastet wurden. Das ging ja schon viel zu schnell. Ja? Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine zweistündige Sendung, 100 Personen, äh, also kann ich schon verstehen, dass, dass es den Leuten dann einfach gleichgültig ist. Ne, dass es den Leuten komplett gleichgültig ist. Und ähm, was dann, glaube ich, noch hinzukommt, äh, die Moderation. Also habe ich zumindest gelesen, dass die weiterhin sehr steif ist. Und also im letzten Jahr, von dem, was ich da gesehen habe, fand ich die Mod Moderation eigentlich auch eher unglücklich verglichen mit anderen Reality-Formaten.
0: Ja, wobei ich habe immer so das Gefühl, es gibt in Deutschland nur noch zwei Möglichkeiten oder bei pro 7 oder 1. Entweder man holt sich einen Kommentator oder der Moderator muss alles noch äh, im Off sprechen.
1: Ja, ja, klar. Du denkst an Global Gladiators mit dem Kommentator. Ja. ja da
0: war ja auch die, die, ähm, die Moderation war schwach, aber das Format war an sich ja gut umgesetzt. Ja. Ja,
1: man müsste da eigentlich mal eigene Wege gehen. Ne? Also Promi Big Brother vor zwei, drei Jahren war da, glaube ich, auch so. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ne? Mit Jochen Schropp in dem Studio hatten die äh, lange Zeit halt so ein bisschen den Gegenpart zum Dschungelcamp. Äh, das war nicht so bewusst auf Humor gesetzt, die Anmoderation. Und dann als Jochen Bendel mal äh, Co-Moderator war, dann war das auch so ein, so ein steifes... Miteinander, was einfach nicht die Dynamik hatte vom Dschungelcamp. Vom Vielleicht müsste man da auch einfach mutig sein und eigene Wege gehen und nicht äh, ge gemusst, irgendwie gezwungen da irgendwas über die Bühne bringen.
0: Ja. Ich weiß nicht, hast du den Bericht von DWDL gelesen mit diesem neuen israelischen, ich sag mal so, Big Brother 7.0? Nee. Da ging es eben darum: Man hat eben äh, so ein neues Big Brother-Format aufgebaut mit ähm, 2500 Quadratmeter Fläche. Und da hat jeder ein Budget und am Ende fliegt äh, derjenige immer raus, der am wenigsten Geld hat. Oh. Das war ein, für mich eine interessante Idee, aber das ist dann auch immer irgendwie zu kurz gedacht, einfach zu sagen, dann fliegt immer derjenige raus, der zu wenig Geld hat. Weil ist es denn in der Reality-Show ähm, der Sinn und Zweck, am meisten Geld zu sparen? Weil das ist ja irgendwie jetzt auch, also ich, ich weiß jetzt nicht, was, was also da Konzept oder konzeptionell da hinten dran steht.
1: Also die müssen von dem Geld leben normal oder? Genau. So. Ja, finde ich aber, äh, äh, fände ich schon spannender, ehrlich gesagt. Das hängt natürlich immer von der Umsetzung ab, aber hört sich jetzt nicht nicht unspannend an.
0: Ja, mal gucken, vielleicht kommt es ja noch nach Deutschland. Die haben ein bisschen drüber äh, spekuliert, dass es äh, vielleicht hier ankommen könnte, wobei israelische Formate, wir hatten das letzte mit Rising Star, ja, ja. war halt jetzt nicht so ähm, außer Korn.
1: Ich frage mich noch, noch immer warum, also äh, ich glaube, das Format hätte viel mehr gekonnt, ne? also eine starke Marke allein reicht nicht, es braucht irgendwie auch immer die gute Adaption ne? und ich glaube, wir haben im Gegenzug Formate, die sind vielleicht nach Deutschland noch besser adaptiert als im Original, ne? denken wir an Wer wird Millionär, das gibt es in Deutschland noch immer, das gibt es im Mutterland nicht mehr, ähm, ja, ist halt immer die Frage, was man auch für eine eigene Handschrift der Sendung dann gibt.
0: Genau, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit vielleicht deinem Top der Woche.
1: Achso, dein Top war die schlechte Quote, bei ähm
0: Ja, weil das Format einfach nicht gut ja, ja. war.
1: Ja, ja, klar. Nee, ähm, dann gehen wir mal in den Sport für meinen Top der Woche. Das ist das äh, Spiel zwischen Dortmund und Schalke in der Bundesliga am 27. April äh, 15.30 Uhr. Normal will man das ja bei Sky vermuten. Äh, das ist auch nicht falsch, aber zusätzlich gibt es das äh, dieses Mal auch in der ARD. Da gibt es eine besondere Vereinbarung äh, zwischen Sky und dem Ersten. Das Erste wird dann live übertragen. Ja, die Fans würden freuen. Spannendes Derby Und vor dem Hintergrund, dass Sky irgendwie äh, zuletzt nur noch Marktführer ist, am Samstagnachmittag äh, ist das wahrscheinlich auch das, äh, ein schönes Geschenk fürs Erste.
0: Ja, wahrscheinlich hat Sky gesagt, äh, wir wollen unbedingt der ARD mal ein paar Marktanteile äh, schenken, nicht, dass ich noch die ARD auflösen muss, weil sie nicht mehr relevant am Samstagnachmittag ist.
1: Genau, dann dachte sich die ARD, machen wir uns das teure Geschenk doch.
0: Genau. Ja, doch. Äh, da habe ich mich sehr gewundert, dass man das gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite. Hat man ja auch immer ein Spiel, glaube ich, pro, pro halbe Saison bei Sky Sport News HD gesendet. Jetzt wird es halt nicht mehr dort gesendet, sondern ja. vielleicht an die ARD verkauft. Was soll's?
1: Ja, fast soll's. Also, ich meine, für die Fußballfans ist es schön, die haben sowieso äh, müssen alle möglichen Abos jetzt absch abschließen, um alles zu sehen. Deswegen umso besser.
0: Richtig. Ähm, apropos Abo abschließen, das ist mein Flop der Woche. Darüber habe ich gestern berichtet über YouTube TV. Das ist so eine Art, wie es in Deutschland gibt: äh, Waipu TV, äh, TV, Spielfilm TV. Also, da kann man jedenfalls die ganzen Sender abonnieren. Hat noch eine Mediathek, äh, gibt es nur in den USA. Und da wird jetzt der Preis erhöht, weil man jetzt noch die Discovery-Sender hat. Und dann muss man monatlich 50 Euro bezahlen. Und da müssen wir wirklich sagen, sind wir hier in Deutschland wirklich verwöhnt, weil die Kosten für so ein Abo äh, oder auch ein Kabelnetzanschluss oder auch so Waipu oder sonst irgendwas, die betragen eben nicht 50 Dollar pro Monat, sondern maximal so 20 Euro.
1: Ich dachte schon, dein Flop der Woche ist die Netflix-Preiserhöhung.
0: Nee, das ist mein Top der Woche, weil ich so großer Netflix-Fan bin und irgendwie fast alles nicht mehr zu Ende schaue, dass ich jetzt mein Abo endlich kündigen kann. Ah. Ich finde auch nichts mehr bei Netflix. Ich habe jetzt wieder mal Formate gesucht. Ich wollte mal wieder uh, The Mentalist angucken, Doctor Who. Alles raus. Nee. Doch. Nee. Ja.
1: Hm. Na gut. Ich wollte noch Haus des Geldes schauen. Ich habe es noch immer nicht geschafft.
0: Ja. Dein Mach Flop ich. der Woche?
1: Ähm, Flop der Woche, genau. Das ist ähm, Reinhard Grindel und äh, genauer gesagt, ähm seine ehemaligen, also er war ja mal fürs ZDF tätig, war dann äh, Bundestagsabgeordneter meines Wissens, war dann beim DFB. Äh, jetzt vor einigen Tagen das spektakuläre, der spektakuläre Rücktritt. Und jetzt heißt es laut Medienberichten, dass das ZDF wohl tatsächlich prüfe, ähm, ob er irgendwie ein Recht hätte, zurückzukehren ne, ins, in den Sender. Von ob er das selber will, dass es nicht überliefert. Aber ich sag mal so, mit ein bisschen Menschenverstand welcher Zuschauer möchte denn Reinhard Grinne noch im, im ZDF sehen? Ich meine, das wäre wieder so ein Glaubwürdigkeitsproblem, äh, dass man da unnötig aufkommen lassen würde, ähm, dass man sowas überhaupt prüfen -naja, muss.
0: Naja, aber er kann doch vielleicht bei Bares für Rares die Uhren prüfen, wie viel Wert die dann haben. <lacht> gut,
1: du hast mich überzeugt.
0: Ich meine, da kommen wir jetzt vier, vier Primetime Specials und da brauchen die einfach jemanden, der Ahnung hat, der einfach mal sagt, ja gut, die Uhr, die ist halt äh, nur 400 Euro wert. Und das es ist ja auch dann Zubrot für die Händler, dass die eben noch mehr Folgen dann für die Primetime machen können.
1: Nee, du hast vollkommen recht. Also ich, ich nehme das auch zurück. Es ist ein guter Mann für Bares, Ferraris, ja.
0: Ja, okay, dann komme ich zu meiner Kurznachricht. Und zwar, ähm, ja, wenn man sich einfach mal denkt, scheiß auf erzählerischen Inhalt, scheiß auf äh, das, was die Fans wollen, dann macht man es einfach wie AMC und bestellt eine dritte The Walking Dead Serie. <lacht> ja, ich meine, die, die Quoten sind verhältnismäßig für AMC wirklich noch klasse. Aber man hört von vielen Überwiegenden Fans hört man, es ist schon ziemlich ausgelutscht. Und jetzt einfach zu sagen, wir machen noch eine dritte, damit wir keine Pausen mehr haben zwischen Super Bowl und äh, Thanksgiving, das ist schon geil, sich so hinzustellen und einfach mal aus diesem Grund eine Serie zu bestellen. Nicht weil man gute Ideen hat, sondern einfach aus diesem Grund. <lacht>
1: Also, ich bin bei The Walking Dead, ich wirklich, ich war in den ersten Staffeln schon ein großer Fan, ich bin 2015 ausgestiegen. Ähm, da tat sich für mich irgendwie nichts mehr. Äh, die Folgenzahl ist sowieso gigantisch in jeder Staffel, nur über 20 Folgen. Ähm, oder was heißt gigantisch, aber es ist schon viel. Es ist mehr als bei anderen Serien und man kommt auf keinen Nenner, eröffnet neue Serien. Also, was ich in meinem Bekanntenkreis höre, ist auch keiner mehr wirklich von angetan. Das ist wirklich schade, das ist das Gegenteil von den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören finden.
0: Ja, man, man hätte ja mehrere Serien starten können. Man muss vielleicht halt auch einfach mal sagen, das Original, Walking Dead, ab Staffel 7 oder so, da wird man jetzt wieder Herrscher über die und dann kann man ja noch eine Zwischenserie machen und äh, sonst irgendwas. Aber da geht ja, soweit ich das mitbekommen habe, da geht ja gar nichts voran.
1: Nee, genau. Vielleicht müsste man einfach mal den Mut haben, irgendwie eine abzuschließen.
0: Keine Ahnung, aber... Das wäre genauso, so. als... Ich wollte es Lost in den Mund nehmen, aber das wäre genauso, wenn man Lost einfach äh, zehn Staffeln lang äh, am Strand spielen ließe.
1: Ja, das will wahrscheinlich keiner sehen. <lacht> Na gut, aber für AMC-Verhältnisse werden es wahrscheinlich noch genug sehen wollen, leider. Und deswegen äh, ist das aus wirtschaftlicher Sicht fast vielleicht gar nicht so falsch. Richtig. Na gut, äh, das war deine tv news Genau. Genau, dann ist meine kurze Nachricht: äh, Martin Rutter, der ist jetzt nicht nur der Foxstar, sondern oder der Vox-Star, sondern auch der RTL-Star demnächst. Am 5. Mai beginnt seine neue Sendung: Die Welpen kommen. Äh, sonntags 19:05 Uhr bei RTL. Ziemlich spannend, weil eigentlich lief's, also eigentlich dieser Sendeplatz bei er reserviert für Bauer sucht Frau, äh, nee Bauer sucht Frau nicht, sondern Schwiegertochter gesucht, vermisst, äh, diese ganzen Formate die laufen alle nicht mehr so gut wie noch vor, sagen wir mal, fünf Jahren und jetzt versucht man es auch mit äh, süßen Tierbabys. Also, mal gucken.
0: Ja, aber das guckt man auch gerne und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal reingeguckt bei, bei seinen Formaten. Das ist kein schlecht gemachtes Fernsehen, das macht Spaß. Ja, kann man eigentlich mhm. nur sagen, RTL, guter Schritt und inhaltlich sowieso ein riesiger besser Punkt.
1: Als, besser als die nächste Kuppelshow, ja.
0: Genau. Dann komme ich mal zu meinem TV-Tipp. Und zwar, ich habe es in der ganzen Eile total übersehen, bei Netflix gibt's die siebte oder achte Staffel von Modern Family. Da gucke ich mir zurzeit immer zwei Folgen an und kann euch das auch nur wärmstens ans Herz legen.
1: Bei mir wird es heute mal relevant zur Abwechslung und zur Abwechslung mal ein Tipp für YouTube. Kennst du Jung und Naiv mit Tilo Jung? Ja. Ja, das habe ich mir, ich, also, ich wusste immer, dass es das gibt. Ich hatte es aber nie auf dem Schirm. Ich habe mir gestern mal so ein bisschen die Martin Schulz-Folge angeschaut, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Ich fand es echt extrem spannend. Und in der Folge bin ich dann auch weitergegangen zu in einem Interview mit Christian Lindner vor einigen Jahren, mit Alexander Gauland auch vor einiger Zeit. Schon spannend. Also, das sind Statements, würde ich sagen, bei allen drei Politikern, die sieht man nicht so in den normalen Fernseh-Talkshows. Äh, echt ein richtig gutes Format. Also äh, schaut mal rein, jung und naiv, die neueste Folge oder auch die älteren Folgen. Wirklich sehr spannend.
0: Okay, dann haben wir ein buntes äh, Programm fürs Wochenende. Nächste Woche in eigener Sache sind wir nicht für euch da. Also nicht wir, Fabian und David, sondern nächste Woche geht es um Game of Thrones. Und da ist der Niklas für euch da. Niklas ist nämlich unser großer Game of Thrones-Experte. Und der schreibt auch schon fürs Wochenende, Eins, zwei Artikel und äh, kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Und nächste Woche gibt es wahrscheinlich einen Podcast dann auch schon Dienstag oder Mittwoch. Mal gucken, wann genau. Vielleicht auch erst Donnerstag. Äh, ja, einfach jeden Tag auf Quotenmeter gucken. So, so, so gut geplant haben wir das ja noch nie. Ja. <lacht> cool. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende. Es soll ja auch nächste Woche warm werden. Dann könnt ihr uns auch... Ähm, also, uns gibt es schon länger bei Spotify, aber ihr könnt uns jetzt auch bei Spotify hören. Vielleicht, wenn ihr irgendwo Fahrrad fahrt oder in der Sauna sitzt. Ich weiß auch nicht, wo ihr uns immer hört. Okay. Bis dahin. Ciao. Jo, und tschüss.
1: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm